0: En podcast fra NRK Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er jo fan med å bli en litt sånn
1: middelalderende eller eldre
0: bil Vi kan måle dette her Abelstål
2: All right, vi starter med en liten quiz i dag Hvem er det vi hører her? Ja, hvem er dette her? Hvilken karakter er det vi som synger dette på julaften for oss? Timmy. Timmy Gressoppia nettop, Så da vet vi altså at insekter, de kan synge. Veldig fint også, faktisk. Men kan de snakke? Det er et av spørsmålene vi skal svare på i dagens Abelstårn. Vi skal snakke om kommunikasjon med insekter, og så skal vi snakke om kommunikasjon med datamaskiner også. Nærmere bestemt med kunstige intelligenser. Og disse to spørsmålene henger veldig, veldig, veldig tett sammen, skal vi finne ut av i løpet av dagens time. Jeg tror dette blir en utrolig uh, gøy sending, for vi skal også stille spørsmål om vi noen ganger kommer til å gå tom for nye melodier, og vad som er den optimale strategin, hvis du vil vinne i Pantelotto. I dagens uh, panel så har vi fysiker Anders Kveldestad, toksikolog Julie Sørli Pausknudsen, og statistikker Solveig Engelbretsen. Velkommen til Abelstålen. Abelstånd Og, Julia, vi hiver oss rett ut på det første spørsmålet her, som er Altså, det er litt todelt, det er en slags sånn totrinsrakett dette her Men vi starter, uh, vi starter på starten Følg nøye med på ordlyden på dette spørsmålet her Hei, Abelstånd Takk for et veldig bra program Jeg har alltid vært fascinert av insekter Og lurer på om det er mulig for dem å kommunisere med oss mennesker På samme måte som vi kommuniserer med hverandre kan insekter for eksempel lære seg å snakke? Og hva slags metoder kan vi bruke for å lære oss insektspråk? Eh, før vi går videre, Julie, hva synes du om spørsmålet?
0: En veldig spennende spørsmål. Gleder meg til å svare. Ja,
2: ikke sant? Men det er, det er et menn her, for de videre skrive i innsender. Dette spørsmålet laget chatbotten til Open AI på spørsmålet. Kan du formulere en mail til et radioprogram om vitenskap som heter Abelstorn. Start med å takke for et veldig bra program og kom så på et godt spørsmål jeg kan stille deg. Gjerne noe om insekter eller verdensrommet. Fint om spørsmålet er litt humoristisk. <laughs> <laughs> eh, veldig, og spørsmålet ble ganske interessant faktisk. Det er veldig mye interessant å si om det. Eh, men før du svarer skal vi høre hva, hva den kunstige intelligensen sa ja. selv. Ja, ja. Fordi innsender har også bedt uh, den samme kunstige intelligensen svare på sitt eget spørsmål. Skal vi høre hvordan, hva den svarte vi se.
0: Det er ingen tvil om at insekter er meget intelligente og komplekse skapninger, og det finnes mange eksempler på insekters evne til å kommunisere med hverandre og andre dyreslag. Likevel er det lite sannsynlig at insekter vil kunne lære sig å snakke på samme måte som mennesker, da deres lydproduserende organer og hørsel er veldig forskjellig fra våre. Det finnes i midlertid forskning på området som viser at det er mulig for mennesker å lære sig å forstå insekters lydsignaler andre kommunikationsmetoder. For eksempel har det vært gjort forsøk der mennesker har lært seg å forstå insekters danser som en form for kommunikasjon, og det er også mulig å lære sig å forstå lydsignaler som insekter lager ved hjelp av ulike tekniker
2: Okej, okay. det här var alltså Googles egen uppläsningsrobot som läste upp också, så därför hördes det egentligen lite dåligare ut än en, en en enkel ganska god formulering som som den här chattbotten kommer. Julia, vad syns du om svaret?
0: Alltså jag tror jag inte behöver ju vi er nog överflödiga ja. for nu har vi vi
2: <laughs> har outsourca hele Abelstorn.
0: <laughs> ja, så jag tänker att nu kan i Abelstorn bare egentligen vara de self eller det är inte men disse svaren fra från så så kan vi andre som egentligen jobbar med det bli skaut
2: Ja, vi trenger å stille spørsmål en gang, for det kommer de Det
0: kan de også gjøre. Aj <laughs> fra spøk til alvor. Nei,
2: men, men, vi, men oss, vi skal snakke litt mer om det kunstige intelligensen og hva de gjør med samfunnet vårt, men la oss starte med dette spørsmålet i seg selv da. Ja. insekter. Kan, hvordan kommuniserer de, og kan vi kommunisere med dem?
0: Altså, insekter er avhengig av å kommunisere med hverandre, og det gjør de på mange forskjellige måter. Du har ø, lyd, men ikke sånn lyd som vi tänker at det er, for insekter har jo ikke ører, men de oppfatter vibrasjoner, med ved hjelp av små hår da, og insekter vibrerer jo også mye hvis ser på en insekter så ser du ofte at det kan vibrere mm. eh, men de har også, selvfølgelig så kan de også oppfatte kommunikasjon ved hjelp av da, lukter, feromoner eh, og så har du også insekter som, eller insekter er veldig eh, fysiske de har en fysisk måte å kommunisere på, så det er forskjellige måter som insekter kan kommunisere på. Ja. Hvis vi da ser på for eksempel det fysiske da, så er det som ansett at ja, veldig mange forskjellige insekter, men inkludert veps da, har en sånn måte å vise at hvor de er i hierarkiet, Det er et hierarkisk opplegg dette her innen disse store sosiale samfunnene, så for å vise at den, for, eller denne vepsen da, hvis vi har en vep som skal vise at sånn, jeg er dominant, så kan den gjerne begynne å stikke antennene sine inn i øynene på Oi. andre veps. Ja. Eh, og også gjerne bite litt i øynene på de andre vepsene for å vise sånn, hei, her er jeg. Eh, og maur kan si fra til ledemau. Altså hvis det er en maurflokk eller maurkoloni som går på en sti, så kan man en maur si sånn, nå må du vente litt på de andre maurene den som leder den, da kan den gå bort til den så kan den ta litt på bristet da, til denne medverden, og så vil den ledermeverden da stoppe, eller den første medverden stoppe og så vente på att de andre medverdene ska komme etter så det er veldig mange sånne fysiske måter
2: Ja, så, men, men, så, men, men det är litt vanskelig for oss å, å, å være med på den samtalen med den vepsen og biter litt på øyet til den vepsen for eksempel Den
0: er vanskelig <laughs> ja. å være på det er jo generelt vanskelig for oss mennesker å være med på det ja, ja,
2: men, men, jo, men, ok? men, men den chatbotten, jeg ja. hadde jo et par påståndere her den sier at altså Um, uh, hvor var det, jo. For eksempel har det vært gjort forsøk der mennesker har lært sig å forstå insekters danser som en form for kommunikasjon. Og det er også mulig å lære sig å forstå lydsignaler som insekter lager ved hjelp av ulike teknikker. Påstår? Ja, det
0: stemmer jo. Og da er vi inne i honningbyr. Honningbyr er jo en av de mest studerte insektsartene vi har. Ja. Eh, og, vi har jo selvfølgelig bananflu og sånn, men det er brukt som en modell, mens honningbyr, der har vi vært interessert til å skjønne mer av honningbyr. For honningbyr er jo, sant, det er jo husdyr, vi er veldig opptatt av hva vi skal gjøre eh, for å forstå disse dyrene. Og den dansen er jo da honningbines kjente dans. Det er hvor de forteller hverandre hvor maten er, og cirka hvor langt tid, eller hvor langt unna denne maten er. Og da har man sett at man kan, de gjør den dansen både utenfor, men også i kuben, der hvor det er helt mørkt, og da er det vibrasjonene de fanger opp. Mm. Og når det gjelder da lyder, som vi forstår, det her synes jeg er veldig gøy. <laughs> Det er sånn at de kan jo sverme. Blir det for trangt i kuben, så er det sånn drar de ut og svermer fordi at, for å finne seg et nytt sted å bo. Da. Men det som skjer når dronningen har tatt med sig en god gjeng av disse honningbyarbeiderne, da begynner det å dykke, dukke opp nye dronninger. Og når den første dronningen har dukket opp, så klemmer hun sammen overkroppen sin, og så vibrerer hun med vignene sine, og så kommer det et lite pip, det kalles piping. Eh. O dette mener man da kommuniserer til de andre, for det er jo ikke bare en dronning som klekker av gangen, det er mange andre dronninger som ligger klare til å klekkes. Og denne pipingen, da, den, uh, man da, de, da kommuniserer hun til de andre dronningene som alle som ligger inne i uh, disse hullene sine, eller disse ja, de krukene sine, da, på en måte, som ligger der og begynner å spise seg ut. Men når hun begynner å pipe, så stopper de å spise seg ut. Mm -hmm. Og det kan bli forsinket med alt fra timer til dager. Og det arbeiderne gör da, er at de limer igjen toppen av disse krukkene som de, de nye dronningene ligger i, sånn at det bare er en dronning som kommer av gangen. Og det gjør de, sånn at ikke, eller dette, den mekanisme skjer sånn at ikke disse dronningene skal begynne å krangle. For det vil man jo ikke. For ofte så er det da sånn at når en ny dronning kommer ut, så vil hun ta med seg en liten gjeng av de arbeiderne som er i kummet, så vil hun også fly ut og så være med. Ikke sant? Så det her er en mekanisme. Og den pipingen, ja. den har man forsket på, og ja. mener at man forstår.
2: Ok, er, er kan det kan være ulike pippesignaler eller er det bare liksom en pipp
0: det er en type pip, det er jo også et av problemene, og en av grunnene til at vi på en måte ikke antar at man ikke kan snakke Nei. med insekter, da. det er det at de har ett mye mindre vokabulær enn oss. Ja, ja. De har mange færre lyder, og ofte er det de samme lydene som blir brukt til forskjellige typer signaler.
2: Ja, ok. Men denne dansen, den kan vi på en måte avlese?
0: Den kan vi avlese. Ja. Den, og hvis er... vi hadde,
2: har en liten robotbie, uh, uh, ja. så kan vi danse med dem og, og, og si...
0: Det er også mye forsøk som er gjort på robotbyr, faktisk, og kommunikasjon mellom robotbyr og vanlige byr. Så her er det også mye som, ja, som det går an å se på. Det. Men insekter og mennesker, vi kan nok forstå en del av signalene, men der er det også mye forskning som på en revolusjonerer ting hele tiden, som där handlar om att man tolker signalerna annledes egentligen, det är en väldigt stor diskussion i i om et sånt stoppsignal som man menar att bin hade, men nu har man undersökt att detta här är inget stoppsignal, detta är ett whooping signal. Alltså som jag skönt då så är det visst två bier kolliderar så trodde man att detta buzz signalet var stopp. Ikke icke gör sån med mig men när man funnit ut att det blir brukt väldigt ofte. Men man då dytter hit på kassa så kan alle samla lage detta stoppsignale. Eh och jag då tänker så sånn att det är ett whooping signal som som vi säger glider på isen som är ganska relevant idag ska jag säga si sån whoop.
2: Ja detta är
0: det är signalen som det kallas ju whooping så nu måste jag värna sånt. Okej
2: okay. och kanske du kan la dig säga whoop till vepsen också eller binen så kan det reagera på det. Med buzzing. Okej. Okay. Men ok, vi skal gå videre i dette spørsmålet her, for egentlig det Peder lurer på er jo egentlig ikke om insekter kan snakke. Han var jo mer opptatt egentlig av denne kunstige intelligensen, og han hadde jo da generert et spørsmål. Det er mange ting å si om det. Jeg synes for eksempel at det er veldig snedig at han ba denne kunstige intelligensen om å lage et litt humoristisk spørsmål, for den den er ikke sånn åpenbart, det er ikke noen stor vits i den, men det er jo litt, er litt humoristisk allikevel, så det er en ganske sånn subtil form for humor, vil jeg si, som den kunstig intelligensen har klart å lage her. Og så fikk vi altså et svar, som var ganske saklig, men denne kunstig intelligensen har også spyttet ut et svar i form av en rap, på, på engelsk og jeg skal ikke prøve å rappe, men er bare en fyr jeg kjenner om å gjøre det, gjester nemlig fra Gataas parlament, han har da fremført følgende svar på insektsspørsmål rappen for oss, hør her
3: Hey yo, what's good my G? I'm here to spit some facts about bugs, you see. They might be small, but they're mighty intelligent. Communicating with each other, it's quite evident. But don't expect them to rap like us humans do. The vocal cords are hearing in the same as you know who. The research shows that we can understand their ways. Like decoding dance moves or listening to the things they say. So don't sleep on the insects. They deserve some respect. They might not speak like us, but they still connect. Peace out, I'm done for now. But remember bugs are clever, don't give them a scowl.
2: Ok, jeg synes vi skal gi en stor applaus til gjester her. Veldig bra innsats. Dette her var helt orett eh, tekst som denne her kunstig intelligensen hadde spyttet ut. Så han trengte ikke gjøre noen ting annet enn bare å rappe den da, fremfør den. Det er jo ikke bare, bare det heller. Men uansett, eh, Peder som har laget et spørsmål, han skriver videre. Jeg tror dette kommer til å forandre alt. Jeg bruker denne her altså kunstig intelligens og disse chatbottene mer og mer selv på alt fra mailskriving, programmering, idemyldring og til ren underholdning. Den kan lage en reklame for Abelstårn, skrive ut ferdig manus. Den kan skrive åpningen av Knut Hamsund Sult med Harry Potter i hovedrollen og lage en liste over sanger som kan være fine å bruke på en nyttårsfest. Hva tror panelet? Vil dette forandre alt? Ja, man trengjer jo ikke å lage egne reppsekser ein gong. Det er jo veldig inspirerande. vi 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 opnar heile panelen. Kan starta med deg Anders. Du er altså partikkelfysiker? Ja. Usett fra et partikkelfysiker ståsted, vil du endre att?
1: Altså, det vil endre mykje. og det gör da allereide så altså, vi er allereide sel så jobbar eg med det her saman mange andre her på universitetet. Vi jobbar med korleis ein bruke maskinlæring for eksempel til å gjere tunge fysikkberegninger, raskere og mulig å gjøre. Så, så det vil endre mye, og maskinlæring har vært i bruk i partikkelfysikk et par tiår allerede, um, men det vil ikke endre alt. Jeg, litt, jeg har tro på at dette er ett viktig verktøy, men vi har utviklet mange viktige verktøy, men altså, selv ca. et århundre etter de første datamaskinene så bruker fysikere, vi har fortsatt god nytte av pen og papir. Ja. Så, så det vil være et extra verktøy som kan hjelpe oss å gjøre uh, mye vi ikke kunne før, men hva da? Eh, det kan hjälpa oss å eh, göra beregninger raskere. Det kan hjelpe oss å analysere data bedre. Så, så å si alle nye forskningsresultater fra de store eksperimentene på CERN, ja. de har nå brukt en eller annen variant av maskinlæring i dataanalysen. Så, så det hjelper oss å analysere data bedre. Det kan hjelpe oss å designe eksperimenter bedre. Eh, men for meg så er det litt viktig å si at Naturvetenskap er i bunn og grunn empirisk, ja. så en kunstig intelligens kan ikke finne på data for oss. Vi må fortsatt gå ut og finne data, og så kan en kunstig intelligens være et nyttig verktøy for å analysere og
2: bruke dataene bedre. Okay. Solvay Engbretsen, du er statistiker, ja. spiller inn i din uh, hverdag også, dette er jo ja, nye verdkstiden her. Vet,
3: dette er jo også har drevet med i, i mange år.
2: Ja.
3: Men det har eh, jo skjedd
2: og... noe i løpet av de siste par årene nå, hvor det har blitt väldigt mye bedre, på en måte. Mm. Denne nye formen for kunstintelligenser kommet inn i ditt fag?
3: Det har nok blitt mye bedre, mye på grunn av at vi har mye mer regnekraft og mye større mulighet til å ja, øh, ja til å utnytte mer data da, for dette er jo ting som krever veldig, veldig mye regnekraft og veldig mye tid og øh, ressurser, så det har blitt bedre på grunn av det, og så lærer jo vi mer øh, underveis så vi blir flinkere til øh, algoritmene men det er jo fortsatt sånn at øh, at det må mennesker inn her altså, for å bygge disse og for å kvalitetssjøkke dem og ja, for å passe på at det ikke skjer ja, uheldige ting eh, inni disse kunstig intelligensene så det, ja
2: Jo, jo, men jeg har, jeg har en kompis yeah. eh, som jeg pratet med i går faktisk, den sitter eh, hele går kveld,
3: mm.
2: og brukt sånne nye sånne ting som har kommet nå i løpet av det siste året da, for å, han er programmerer som han programmerer, eh, lager dataprogrammer, og mm. eh, och den genererar koden för han, ikk sant? Och då då det akkurat på samma sätt han, han samlingar lite med stickmaskin. Mm. Så her har han också bara beskriver han til den här programmet vad han vill att den koden ska göra. Och den spytter ut i löp av några sekunder, något han ville brukt flere uker på sitt på mm. att skriva så man går över rätt på då yep. och ser och justera så videre. men allika vardär en revolution för mm. fagans.
3: Jeg tror det är veldig riktig att man kan spare mye tid på programmering med den type ja, chatbatter. Men att man må jo gå gjennom. och så er det jo noe med kanske rättigheter till den koden du har, eller den modellen, eller hva en som blir lagd, da. det er jo litt problem kanskje, hvem som har rettighetene til den ah, koden. Ja, ja, for du gir bort
2: hele ideene dine til Google. Du gir Google, bort
3: eller... ideene dine, og hvis det ikke er du som har skrevet koden, er det da ditt? Eller hvordan fungerer det? Det står det sikkert nå om noen steder, men ja. Mm. Mm.
2: Men tilbake til deg, Julia. Kunstig intelligens i innsiktsforskningsverden.
3: Ja,
0: jeg bruker jo også kunstig intelligens i min forskning. Det er jo ikke så vanlig innen biologi, men jeg ser på humler når de flyr rundt, og så filmer jeg de humlene når de flyr rundt, så besøker de da kunstige blomster. Mm. Og de filmene er det ikke jeg som analyserer, det er det kunstig intelligens som gjør. Jeg gir denne maskinen litt treningsdata, noen bilder der hvor jeg markerer humler som er oppå blomster, under blomster, i hjørner over andre, så at den på en måte vet sånn, ja, sånn ser det ut, og så trener den på det. Og så gir den meg da output, eller den gir meg da tilbake igjen. Ok, du har sås og så mange humler på blå blomster, eller du har sås og så mange humler på guld blomster. Alle disse tingene da, som jag får tillbaka den. Så jeg bruker det allerede, det er kjempenyttig for meg, fordi disse videoene, er, jeg har vel noen hundre timer Som jeg da potensielt vil Sitte og sette gjennom da, som jeg slipper
2: Men, men det er alt dette kjedelige arbeidet Det å skrive artiklene for eksempel Altså det gøye er jo sikkert å analysere datene Og plukke dem inn og sånne ting Så skal du skrive en kjedelig forskningsartikkel Kan du bruke en sånn chatbot til det?
0: Ja, det har jeg prøvd ja. Nå er det bare for gøy da Ikke... <laughs> så det chatbotene er gode på, eller den chatboten er god på er å lage ideer. Ja. og så er den god på å si sånn ja, du kan bruke disse ideene til å lage den type fremstilling av dataene dine. den kan ikke generere data og den kan ja, ja. ikke regne og den type ting eh, og den er litt dårlig til å skrive sånn litteratursammendrag da, som man må ha i en artikel, men, men det går greit ja. eh, så jeg har da bedt den om å skrive både idé og en liten litteratursammendrag og også hva metoder jeg skal bruke og da har jeg den, da, om kan du eh, lage en idé og en artikel for mig som handler om humler som jeg driver med Insektsmidler som jeg også forsker på Og læring som er de tre tingene jeg gjør da. Ja. Og det har den mer, altså, Den har klart det Ikke sånn kjempebra Men den har klart det ganske greit Og så har den sett på de standard tingene da, Innenfor forskningsfeltet Så jeg vil ikke si at den er sånn nyvinnende Da trenger du nok en menneskegjerne Den har sett på det standard Og så er det en ting som er ganske morsomt For det er da jeg skrev til den Kan du skrive mer referanser til artikler? Og det gjorde den og så sjekket jeg de referansene, og det var jo bare tull.
1: Var det det? Ja. Oh, ja.
0: Så pass på okay. den liver, men så ba jeg ja. den da, sånn, kan du være så snill og ikke lyve? Ikke finne på noe? Ja. Og da hørte den på mig..
2: Oi,
3: gjorde den det? Ja. Ja.
2: Okay. Så nå men, kan vi få en fremtid hvor folk sitter og bare produserer masse artikler på den måten her. Uh, og så er det kanskje bare andre kunstig intelligenser som sitter og leser dem også? Hvis, ja.
0: Uh, ja, altså, det er jo sånn at det er mange uh, forskere som allerede har begynt å skrive denne chatbotten da, som ja. medforfatter på sine artikler. Oh, ja. uh, og så har da store journaler kommet med et slags sånn, uh, tilbake, sånn trekk tilbake da, uh. som er sånn, ja, men da forby vi bruk av chatbotter i våre publikasjoner. Okay. Uh, og så er det, så det er en del sånn, det uh, forskjellige... Være, det,
2: er, det er litt rart, for det kan jo være et nytte verktøy hvis du er så god til å formulere deg, for eksempel, så kunne du brukt den her til hjelpe deg av formuleringer.
0: Jo, men det er jo sånn som vi, vi snakket om Hæ? i sted, at hvem er det som eier det egentlig, ikke sant? Og, ja. men, det, men det finnes også bare sånn, det finnes jo chatbotter som også kan si sånn, ja her, eh, ikke chatbotter, men en slags sånn kontrolleringsprogram, der du kan sette in teksten din, og så kan da dette programmet si sånn, oi, dette er den kunstig intelligens som har skrevet ut, eller dette er det et menneske som har skrevet ut. Ja. Jeg skal bare si eh, en... Veldig kort ting. Veldig, veldig kort intelligens er mye brukt for å nettopp forstå insekters kommunikasjon, og dyrs kommunikasjon, og det kan bidra i, om det kommer til å revolusjonere det, det vet jeg ikke, men det kommer til bidra väldigt mye i vår evne til å ta vare på arter. Fordi at når vi vet mer om de, og hvordan de kommuniserer, og hvor de er en ikke minst, så kan vi ta mye bedre vare på de.
2: Veldig bra. Godt svar, og veldig godt spørsmål også. Så takk til både Peder og den kunstige intelligensen for det gode spørsmålet. Ok, vi, har, vi må gå videre her. Um, Anders, uh, vi skal ikke over til noe som er direkte uh, lettere å snakke om. <laughs> Men det er veldig interessant, altså. Hei, Tårne. Jeg har to spørsmål. Spørsmål 1. La oss si en teori a la superstreng og det er minimum 5 til 8 ja, det er riktig. Og det er minimum 5 til 6 dimensjoner i verden og kanskje 26 dimensjoner i verden. Kan vi på noen måte forvente å teste om dette er rett eller galt? Kan vi forvente noen sin å forstå noe mer komplekst enn 4 utover enkel kalkulus? Og så har vi spørsmål 2. Jeg håper svaret over i det minste er et ja. Kanskje en AI eller en KI da, som det nå heter, kan forstå det for oss. Men da, kan KI da egentlig hjelpe oss, eller kan KI kun forklare oss konsepter innenfor fire dimensjoner? Hvor går grensene for vår forståelse om noe sted, spør Fredrik. Eh, Anders, eh, ja, hvor skal vi starte här egentlig? Nej vi kan jo kjapt starte med å bare si vad den er streng. Altså, hva,
1: hva er strengteori? Ja, kan... eh, veldig, veldig kort, det er... Eh... Kanske den ledende forslaget da, har vært i mange ti år for det vi kaller en teori om allt som er på en måte den hellige gralen i, i fysik. som er hvis du har en teori där du i ett og samme matematiske rammeverk, kvantefysiske rammeverk, så klarer du å beskrive alle kreftene i naturen, altså både sterk kjernekraft, svak kjernekraft, elektromagnetisme og tyngdekraft i ett rammeverk. Mm. Och det finns på en måte forslag, de er ikke helt veldefinerte, men, men streng teori har lenge vært liksom, det ledende forslaget, men for å få dette til å gå opp matematisk, for å få det til, så må du anta at det finnes
2: flere romdimensjoner
1: enn de... Altså vi sier vi har tre romdimensjoner og en ja. tidsdimensjon. Da må du
2: tilbake opp og ned og høyre-venstre.
1: Ikke sant? Ja. Og, og så legger du på tid, så har vi, så har vi fire romtidsdimensjoner. Eh, I disse strenge teoriene så ender du typisk opp med ti eller 11 eller
2: tjue-seks dimensjoner. Ja, ikke sant? Og hvordan skal man forstå det?
1: Og, ja, og da er det litt liksom sånn der... Ja, men, hvor har de gjort av altså? seg? disse ekstra dimensjonene, og det korte svaret på det er at de har krøllet sig sammen, og de er bitte, bitte små. For dette er tanken at det kan hende at det finns ekstra dimensjoner som er så små at ikke vi oppdager dem. Og det enkle eksempelet på dette er hvis du ser for du at du, går, du er balansekunstner og går på en line. Hvis du går på en line, så kan du bevege deg langs en retning. Så for dig så er det endimensionalt. Men hvis du zoomer in og tänker at du er en maur, så kan du plutselig gå runt linea. Så du kan gå i en ny retning som ikke var tilgjengelig for det store mennesket. Men hvis du går i en lille retningen, så plutselig så kommer du runt. Så du har gått i en sånn liten loop. Så det er nå en ekstra dimension, som er liten og krøllet sammen. Okay. Så sånn kan vi se for oss at det finnes mange.
2: Er det som man tenker seg at i, i sånn typisk stedning, er det typisk at du har åtte, ni sånne ekstra dimensioner som alle er liksom krøllet sammen ja. og små? Ja, och så är det ett et stort problem är att de kan krulla sammen
1: på väldigt mange olika måter som ger upphav till olika teorier. Och det skönveckel hur man vi, vi ska eh behandla det nu. Men men så et av frågorna kan vi kan vi förvänta oss testa detta ja. på någon måtta? Ehm och visst dessa visst dimensioner är på något sätt så små vi ser för oss att de kan være, som sånn Planckskalan 10 35:e meter. Mm. Då blir det fryckligt fryckligt svårt. Om du skulle prövd att Liksom teste så korte lengdeskaler ja. med en sånn partikkelakselerator like Large, large Hadron Collider så må den være cirka så stor som solsystemet. Okay. Okay. Så, så, så vi klarer ikke å liksom teste så korte lengdeskaler.
2: Men, men vi testet det litt i jordkvist altså, jeg husker det var om for da man skrudde på ja. Large Hadron Collider, så var det veldig mange som begynte å frykte at det skulle lage små mini-sorte hull ja. der. Og da var det snakk om at det kunne faktisk oppstå da Hvis det fantes noen sånne eh, ekstra krølla dimensjoner Riktig, så alt handler om hvor små er disse dimensjonene
1: Så vi har testet, vi har lett etter ekstra dimensjoner på Large Hadron Collider Og en av måtene du kan lete etter det på er at Hvis det finnes, hvis de små partiklene Hvis det finnes partikler som kan bevege seg i flere dimensjoner så for oss så vil det se ut som en serie med, det kan være egentlig en og samme partikel, som kan bevege seg i si, fire rumdimensioner. men for oss så vil det se ut som en serie med ulike partikler, som beveger seg i tre dimensjoner, såkalt kalusaklein-partikler. Og disse har man lett etter, og enda ikke funnet, og det faktum at vi ikke har funnet de, betyr at vi vet at, disse ekstra dimensjonene, de, de må i hvert fall være mindre enn cirka en millimeter. Okay. Så de må være små.
2: Men du, la oss bare, altså i matematiken så driver vi og snakker om masse dimensjoner hele tiden, og det er helt uproblematisk. For exempel neste uke, antagelig, så kommer vi til ha en spesial hvor vi skal møte en av fjorårets filsmedaljevinnere i matematik og hun har da beregnet beste måten å pakke kule på i 8 dimensjoner og 24 dimensioner tror jeg det er <laughs> hvordan skal man forstå dette her? ja, det er, for det er jo litt andre spørsmål kan vi
1: forstå mer enn tre dimensioner. og da kommer det an på vad vi mener om å forstå for som du sier, matematisk så er det ikke noe problem men å få en
2: intuisjon av mer enn tre dimensioner romdimensjoner, det klarer ikke jeg ja fordi at det, sant, når matematikere tenker på det på denne måten her Og den vanlige måten å på det Er jo egentlig ikke at det er masse små krølllaget dimensjoner Men at du bare legger på en ja, Det er en vinkelrett dimension til
1: Det er en ny retning å bevege retning. seg, bevege seg ja. Ja, Et eksempel på hvor vanskelig det er å se for seg Er tenkt at du er i mitten av en appelsin ja. Og så får du følgende oppgave Bevege dig i en retning Men gjør det på en måte som gjør at du alltid er like langt fra alle kantene av appelsinen det klarer du ikke se for deg, ikke sant? det er vi klarer ikke se for oss bevegelse inn i en fjerde dimensjon. Nei. Så, men, så, så, så det er vanskelig å, å forstå visuelt, men vi kan fint forstå det matematisk, og kanske vi kan forstå det litt ved hjelp analogier, ikke sant? Vi forstår analogier i to- og tredje dimensjoner, så kan vi se for oss. Ja, overgangen fra to- til tredje dimensjoner er cirka det som overgangen fra syv- til åtte dimensjoner.
2: Bare, bare for å vente tilbake til denne appelsinen, bare for å klargjøre det den. Altså, du er midt inne i appelsinen, den då i i tredimensioner. Mm. Men visst det är en fjärdedimension så kan du är det en riktning som du kan bevega dig? Ja, og du är fortsatte i mitten. Du är i
1: mitten och plus in i tredimensioner, är ja. ja. det sant? Och det är
2: uh, klart se för mig. det.
1: Eh det är bara ett exempel på att vi är klara att se för oss det här. Eh uh, ja. så alltså det höjdimensionella ting är är svårt att se för sig. Det ja. finns sådana gööja exempel som att i ehm um, i ett höjdimensionellt rum så befinner du dig antagligen alltid nära en vägg. Oh, ja. Ehm, okay. vill du ehm um, se från en fyrkant på ja. på ett ark och uh, ja. så plockar du ett tillfälligt punkt i den fyrkanten. Ja. Eh, uh, och då är det sannsynlevis i närheten av liksom inmaten av fyrkanten. Ja. Hvis du går till upp til en uh, kube, drar du ett tillfälligt punkt i en kube, ja, så er den antagligen fortsatt på något ganska långt undan väggarna, men det är lite mer sannsynligt för att vara nära en vägg för det är den väggar til och vara nära. Aha. Hvis du går til eh, høye nok dimensjoner og trekker et tilfeldig punkt in i en liksom, 40-dimensjonal eh, kube, kube? Ja. så er du nesten garantert ved en av de 40 veggene. Så, så det er på en måte... Og dette er ting vi har vanskelig for å se for oss. Ja, ja, ja. At, eh, I høye så ligger mesteparten av volymet inn til veggene. Man kan en
2: AI hjelpe oss med det?
1: Ja. Eh, jeg tror en AI kanskje kan hjelpe oss med å, kan oss med å løse matematiken, Den kan hjelpe oss kanskje med å komme på nye analogier som gör det enklere for oss å forstå. Hvis Aha. den er trent på på en måte hva det mennesker lærer forstår godt, så kan den kanske foreslå nye analogier som ingen har tenkt på før. Men jeg tror ikke en kunstig intelligens plutselig vil hjelpe oss å visualisere ti dimensjoner. Nei. Det er fortsatt vi som må prøve og feile på å forstå det her. Ja.
2: Du, helt til slutt her, er det Alltså väldigt väldigt men detta här är ju intressant sån matematiskt uh, och sånt men er det intressant for fysikerna som sånn, för fysiken skull, från verklig världens skull? Alltså de extra dimensionerna eller ja, ja. kosmisk intelligensen? Nej, nej, att 8 dimensioner för
1: exempel. Ja, det är absolut intressant. Ja. ja. Absolut. Jeg, jeg hoppas jo lite at det finns några extra dimensioner. Det hade varit coolt. <laughs> ja, Okej. Okay. Väldigt bra.
2: Solveig, nå må vi ned på jordaen her. Ja, bra. <laughs> Nei, kjære Abelstålen. Når man panter flasker og velger pantelotteriet, så er det jo en viss sannsynlighet for at man vinner. Det jeg lurer på er om det blir noen forskjell statistisk sett om jeg panter 50 flasker samtidig, eller om jeg panter en flaske om dagen, 50 dager på rad. Anta at alle flaskene er to kroners flasker, altså fire lodd per Flaske. Vennlig hilsen er en panter som ønsker å øke vinner-sjansene sine. Okay, Solveig, du, du er statistiker, og du kan kanskje hjelpe deg til å finne den optimale ja. strategien her.
3: Så nå er vi tilbake på veldig god statistik, statistikk. Så dette er klassisk lotteri. Ja. Det er, det er hvert lodd gir gevinst eller ikke gevinst. Og det er en gitt sannsynlighet for å vinne på hvert lodd. Og så er det sånn at de loddtrekningene de er uavhengig av hverandre, så det er ikke noe minne eller informasjon som de har fra hverandre. Det er ikke sånn at eh, om du får gevinst eller ikke på dette loddet, avhengig av hva du fikk på forrige lodd, eller hva forrige person som Panta eh, fikk. Og når vi har en sånn situasjon, så har vi det som vi statistiken statistikken en binomisk sannsynlighetsfordeling. Og da Eh, må jeg skuffe meg at det finnes ikke finnes noen eh, superstrategi. Eh, det vi være samme vinner-sjanse om du eh, trekker eh, et lodd 50 ganger, eller om du trekker 50 lodd av gangen.
2: Det vil det, ja. For det føles jo litt sånn som man, hvis man eh, er på kakelotteri på skolekorps eller noe sånt nå. Mm. Hvis jeg bare kjøper eh, fem lodd til, så øker jeg ve veldig mer. Men det, men det, men, og det om man jo. Ja. Men, men det føles på en måte som det er, det er noe annerledes ved det, enn å være der på fem forskjellige lådtrekninger etter hverandre. Så vi, men det er ikke det, det er bare tull.
3: Det er bare tull, men det kan jo kjennes ut som at du eh, vinner oftere hvis det er sånn at hver gang så har du kjøpt flere låd, sånn at eh, hvis du teller, teller antall ganger du panter, da, og ikke hvor mye du panter gangen, så vil det jo vinne flere ganger eh, hvis du kjøper flere lodder gangen, men eh, nei, de gjør ikke det, og det er nok eh, flere grunner til det eh, at, at er sånn loddtrekningen er eh, eh, programmert de vil nok at det skal være rettferdig mellom folk, sånn at hvis samme panter har samme innsats så skal du ha samme sjanse til å vinne eh, og hvis det hadde vært noe sånt, hvis noen hadde vunnet på den automaten tidligere i dag eller noe sånt, eh, så vil det jo gjøre det urettferdig da. Det er jo ikke rettferdig for meg at min vinnersjanse skal avhengig av at en annen person vant på min lokale rema tidligere i dag. Det er urettferdig for meg. Ja. <laughs> Og så vet du ikke det skal være geografiske forskjeller mellom folk. I tillegg så er det jo den type som, loddtrekning som er lettest å programmere, bare sånn rent praktisk. For hvis du skulle lagt inn veldig mye regler da. Eh, hvis ti stykker av panta er før i dag, så kan du vinne, for det er veldig fint å være nummer 11, eller altså, eh, den type ting. Det er mye vanskeligere å programmere. Og i tillegg så eh, vil de gjerne ha noe som er forutsigbart. Så de er nødt til å kunne, når de skal sette gevinstene og sannsynlighetene for å vinne, så må det kunne regne på eh, hvor mye er det folk kommer til å til å vinne her, fordi vi jo kontrollerer hvor mye av panten ska gå tilbake til pantene i form av gevinster, hvor mye skal Røde Kors tjene på dette, og så er det sikkert noen drifts, driftskostnader, så de vil jo ikke gå in minus, det vil de jo ikke risikere, så de må ha noe som de kan klare å regne på, Om en gang de putter inn väldigt mye kompliserte regler, så vil det typisk avhengig av vår oppførsel som mennesker, og den er jo uforutsigbar. Och i tillägg så är det ju också sånt att visst de ändrar eh altså man kunde sett för sig att de hade velat att skapa ett mer eh avhängetskapande ja. spel då. Ehm ja. um, med att
2: lägga in en liten givinst här och där för exempel.
3: Ja, eller lite sånt som så sånn Go var eller är att uh, du får högre, du samlar ner poäng du får högre chans på att vinna visst du besöker fler pantautomater eller pante hver dag eller på besöker nya pantautomater eller något sånt och då kunde det ju kanske eh tjänat mer att vi kunde ha varit mer motiverade och spilt pantelottrier mer. men igjen det blir veldig vanskelig for dem å regne på da hvor mye hvor mye kommer dit å måtte betale ut i form av gevinster. Så blir veldig
2: så, så i praksis så er det sånn at hvert lodd som kommer inn här trekkes var for seg. 1 1 3 1 3 3 og det spiller ikke roll om du putter 50 på en gang eller 50 dagretter eller noe. Riktig. Okay, veldig bra.
0: Har du spørsmål til Abelstoren, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.no
2: Eller du kan gå inn på nrk.no-abels og så legge inn spørsmålet der på en nettside. Ok, greit. Vi tar neste spørsmål her, og det er et veldig aktuelt spørsmål, skal det vise seg. Faktisk nesten ukesaktuelt, i forbindelse med serien om miljøgifter. Kan dere flinke folk i tårne snakke litt om sopp? Jeg leste nylig at det er en del sopp som kan bryte ned plast. Blant annet skal visst Østersopp kunne bryte ned plast og øh, få bli spiselig. Er det gjort noen forskning på om sopp også kan bryte ned miljøgifter som PFAS? Stoffer og annet som ellers er vanskelig kvitt. Soppen slutter jo aldri å overraske og fascinere. Uh, dette her har lagt in på nrk.no-abels. Uh, Julia Sølvi-Pausknudsen, uh, det refereres her til en serie som uh, uh, min kollega Guro lagde rett før jul, om miljøgifter, og hvor det også blant annet var mye snakk om disse PFAS-stoffene. Hva er det for noe?
0: PFAS, per- og polyfluorierte stoffer, uh, det er stoffer som er svært lite nedbrytbare, som altså forblir lenge i naturen og som hoper seg opp i næringskjeden da, som vi sier. Så for å si det enklere, det er stoffer som er vanskelig å bli kvitt. I tillegg så er det vist at en del av disse stoffene har ja, skal man si, ganske skadelige helseeffekter på både mennesker og dyr. Ja. Men de blir produsert i et enorm, enormt tempo. I 2018 så beregnet Miljødirektoratet at i så var det rundt 10 rundt 5 000 ulike PFAS-stoffer. Nå, i ja, beregningen for 2022, da, viser det at det er 10 000 det er ganske mange ulike PFAS-stoffer som finnes. Ja,
2: og som industrien bruker til forskjellige formål?
0: Industrien finner det i forbruksartikler eh, og så videre. Brannskom har det vært i etterflonpannene. Eh, har det har vært etter PFAS-stoff som har vært. Eh, så nå har det blitt ut med et annet PFAS-stoff som har att å være litt mindre skadelig. Og det er gjort mye forskning på hvor mye PFAS du får i deg dersom du spiser fra en panne med rifter da, for da vil disse PFAS-ene slippe ut fra panna, og du vil spise det. Det er et studie som ble gjort i 2022, som viser att det er, jeg husker ikke akkurat, men det er ganske mye du får i den da, hvis det er en drift i den. En gripe? En gripe. Ja. Og man vet at dette er stoffer som kan være kreftfrunkallende, det kan skade immunsystemet, reproduksjonen, utvikling, og så videre. Så det er en, i hvert fall disse som er, som man vet er skadelige da. Men så kommer på en måte det som er da ja. dagsaktuelt, så To av disse PFAS-ene er forbudt i hele verden internasjonalt gjennom noe som heter Stockholm-konvensjonen, som er en konvensjon av FN, som de aller fleste land i verden har skrevet under på. Det betyr da at når et stoff er der, så skal det ikke produseres, det skal ikke omsettes. Som er kjempebra, for de stoffene som er på denne lista, det er de som blir kjempelenge i naturen, som er nesten umulig å bryte ned, og som man vet også er skadelig. Men EU har også da en del reguleringer på noen av PFAS-ene, de på en måte pfas som er ulovlige EU, og så har Norge enda flere. Og i tillegg så er det en del PFAS som er på det som heter kandidatlista i EU, altså en liste over de stoffene som man holder et ekstra godt øye med. Mm -hmm. Men så er det da sånn at um, Miljødirektoratet i Norge, uh, sammen med myndighetene i uh, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland har nå jobbet i tre år med å undersøke effektene av alle PFAS, eller PFAS generelt som gruppe. Mm -hmm. Og de har da sendt inn et forslag til nye ny restriksjoner for PFAS til EU. Mm -hmm. Der hvor de sier at disse, eller det de, de kan ikke si det rett ut da, men de sier at basert på de undersøkelsene vi fem land har gjort nå i tre år, mm. så mener vi at PFAS-ene ikke skal være lovlig. Det må en stor begrensning i EU på disse stoffene. Okay. Og EU sier at dette er noe av det største de har gjort når det gjelder restriksjoner på denne type stoffer da, noensinne. Den er levert nå friks lenge siden. Den er fortsatt ikke publisert. Den er hos EU nå, der de går gjennom den, og så kommer den til å bli publisert 7. februar, der det er lov for bare sertifiserte journalister og bli med. Og så kommer det til å bli en ny presslansering for alle oss andre dødelige noen senere.
2: Så, så det som ligger på trappene er altså at disse PFAS-stoffene kan bli forbudt i eu Stort sett?
0: I hvert fall store. Altså jeg har jo ikke ja, lest den, nei, for den blir nei. jo ikke tilgjengelig før 7. februar. Ja. Men, men det de på en måte hintrer om, og det de sier, er at det vil bli, komme store restriksjoner ja. på dette. Og de, dette er jo da stoffer som for eksempel blir produsert i EU i dag. Det blir ikke produsert i Norge, men mange av disse stoffene blir jo produsert i EU, så man kan jo tenke seg at det kanskje... Er nu i, i den riktningen.
2: Jag bara hör med resten på ner. Alltså för man hører om dessa miljöämnen, farliga ämnen sånt så det. Mm. Hm, abstrakt. Eh, Anders annars. Vad tror du? Har du mycket PFAS eh, runt dig? Ja, jag började ju tänka
1: tillbaka på så altså, ser för mig att floden på ja. hemma vet om en ripe för att se si det sånt <laughs> så jeg, jeg blir lite jag blir lite bekymrad. Ja. Og, det, du då?
3: Nej, jag såser på att det flomparna ja. Jeg er nok helt ny. Ja. Så, ja.
2: Julie, bruker du teflonpanne? Eller har du gått over til jernpanne igjen?
3: Jeg, veldig,
0: jeg har en teflonpanne med den nya typen PFAS i. Da. Ikke den som er forbudt lenger. Men jeg sjekker alltid om det er riper eller ikke. Men bare också si att PFAS finnes jo i det meste av det vi omgjøres med. Det i støve, det er i forbrukerartikler. Det er på en måte overalt. Man har funnet det i blodprøvene til folk over hele verden, inkludert Norge. Det er funnet det i väldigt små konsentrasjoner, selvfølgelig, i morsmelk og i blod til nyfødte, i den store mor-barnundersøkelsen i Norge. Ja. Man har nå gjort en studie på mange, mange ville dyr i svalbarområdene, fant det i alle. Så det her er, det er overalt og i oss, da. Så spørsmålet hans, som da går på kan sopp kryte ja. dette ned? kan
2: Solveig for eksempel dyrke østersopp i stekepannene si, mm. og så blir det kvitt uh, plafassen
0: da? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja det. Nei, altså Østershop, bare for si det, det er en sopp som blir brukt väldigt mye til å bryte ned ting. Så han skriver at den kan bryte ned plastikk, og så kan man fortsatt spise den, det stemmer. Mm. Østershop blir veldig, veldig mye forsket på. Både de vokser rast, de kan bryte ned utrolig mye, og de er ikke like mottagelige for sykdommer som en del andre sopper. Da. Så Østershop bruker man mye, det har man selvfølgelig forsket på om Østershop kan bryte ned PFAS. Eh, og det var ikke så veldig lovende resultater dessverre eh, de gjorde en studie der hvor de så på PFAS og noen andre medikamenter, mm. de klarte å bryte ned disse medikamentene, men man så, ingen, altså man så ikke egentlig en forskjell i jorda da, for da hadde man jord og så tilsatt man PFAS, så så man sånn ok, kan Østershoppen bryte ned eller blir det mindre konsentrasjon av PFAS i jorda, ettersom Østershoppen har vokst, og det ble ikke noe synlig mindre.
2: Ok, så da må vi heller stole mer på EU- enn Østersjåpen.
0: Eh, ja, men det er gjort andre studier på andre typer sopper, ikke spiselige Nei. sopper, men andre typer sopper som faktisk har klart å, om ikke bryte ned PFAS, så har de klart å ta det opp i seg Eh det är det också planter som kan göra så man kan plantera ut planter i jordområder med mycket PF så kan planten ta PF:en och så må det ju självklart då bestämma vad du, du ska göra med de här PF-planten Ja,
2: äta på då. Ja, Ja, då får det ett nytt av vårt right. men det var ju intressant så får vi se vad som det kommer ut av EU:s EU inne behandling av dessa här miljödrickvattsakna.
0: Blir jättespännande.
2: Ja, väldigt bra. All right. Blitz Arne Norheim der. Hei. Musikk er fantastisk, og det gleder oss alle. Vi i familien er glad i musik og all mulige sjangerer går ut gjennom høytalerne her i løpet av et år. Vi lurer på hvor mange melodier det er mulig å lage med de notene vi har. Tar det noen gang slutt? Med vennlighelsen, Lena Dyve Stenstvets. Ja. Anders, dette har du valt å svare på.
1: Ja, og jeg er jo hverken musiker eller musikkviter, mm. men, uh, men jeg synes det var interessant, uh, og vi fysiker fysikere vi er gode til å forenkle ting, ting til vi får et spørsmål vi kan svare på, og vi er gode til å gange sammen tall. Ja. Så, så, så det kan vi i hvert fall gjøre. Uh, for, det korte svaret er jo, nei, vi kommer aldrig til å gå tomt for melodier, og vi kan bevise det matematisk Vi å bare si, ta verdens lengste melodi ja. og legge til en tone på slutten. Ja, ok, svaren. Ja, melodik, ja. Så, så, men, men alle vil jo være enige om at det er ikke helt det vi tenker på her. Nei. Så la oss forenkle det her til et spørsmål vi faktiskt kan se si noe om. Så la oss fokusere på bare, la oss fjerne all variation som har med liksom valg av instrument, valg av rytme, ingen pauser. La oss bare tenke på ah, ja. en melodi som bare en enkel melodilinje, som bare en bestemt sekvens av toner. Ja. La oss forenkle det så mye.
2: Ja.
1: så må vi jo gi denne en grense, ikke sant? Så la oss si 16 toner. Det ja, er det vi bare, bare få ta et tall. 16 ja. toner er en melodilinje. Um, og så kan vi også begrense oss til en oktav. Okay. Uh, og si, la oss se hvor mange uh, melodilinjer vi kan ha innenfor en oktav.
2: Så da er det åtte noter og... Åtte
1: heltoner. Helt ja. men, men la oss inkludere de svarte tangentene ah, ja. på piano også. Ja. Så da har vi 13 halvtoner fra en C til den neste C-en, for ja. Så hvis vi gjør det da, hvis vi bare sier hvor mange melodilinjer ulike sekvenser av toner kan vi lage med de begrensningene. Og da kan du tenke, ja, første tone, da har jeg 13 muligheter.
2: Mm.
1: Andre tone, da har jeg 13 nye muligheter. Det er 13 13x13, 13. Så 13 ganger 13 ganger 13. Så får du til slutt 13 opphøyd i 16. 13 opphøyd i 16 er cirka 0,7 trillioner. Okay. Det er ganske mye. Ja. Men så er det verdt å tenke på det at de fleste av altså, oss har ikke absolutt gehør. Mm -hmm. ikke sant? Vi klarer ikke å høre en tone og si at ah, detta er en A. Mm. Det vi tenker på som en melodi er på en måte det relative mønstret. Du, du kan ta en melodi, og så kan du transponere den mm. opp, for eksempel, og så tenker vi fortsatt at ja, dette er fortsatt alle fugler. Vi har bare spelt den litt lysere. Mm. Så hvis du tar de 0,7 trillionene, og så fjerner du på en måte alle de som bare er kopier, transponert litt opp ja, og ned, ja, ja. Ja, det viser seg at det er... Eh, for å regne ut det, så ender du opp med å ut 12 oppe i 16, som er 0,2 trillioner, cirka. Så okay. du får 13 i 16, minus 12 i 16, og da får du cirka en halv triljon melodier, og dette var altså bare 16 toner etter hverandre innenfor en oktav. Så det er ganske mange. Det, det er mye men, men mye av disse ja. vil jo hörde kanske hörs ut som frias eller samtidsmusik för oss eh, men inne där så er det nog också en del fina melodier.
2: Inte ett vond ord om frias eller sånt. Absolut inte.
1: Nej, jag är
2: jätteglad. ser jag Solveig sitter och kostar genom en rencykler den är.
3: Ja, det var fint två
2: Du du har lagt några exempel för oss också du?
3: Ja, för det
1: var liksom värt att ja. höra vad betyder alla dessa förenklingar då.
2: Ja. ja. Så då har vi kan starte med den som är altså, Hvor du har förenklat Abels torns uh, känningsmelodi til uten å ha noe klangfarge eller noe rytmikk eller noe ting? Bare rene frekvenser, egentlig ja. sinusbølger. Ok. Gå vi se? Der ja. Trykk på play. Ok, sånn var den. <laughs> vi fikk en liten rar fade på slutten her, men det er jo Skal vi ta neste? Der har vi den samme tonesequensen. Ja, for det har
1: gjort nå er at jeg har sagt
2: det er seks ulike toner
1: i den avvelstålen i introen. Ja. La oss ta de samme seks tonene, og så bare generere 16 toners sekvenser, med den regelen at du har bare de 6 tonene å velge mellom, og du skal begynne på samme tone som
2: Abelstorn. Det var en. Neste. Neste. <laughs> ok. Ja, hva, hva, hva sier dette her? Nei, jeg,
1: jeg tenkte at det var intressant å på en ja. måte... Det hjelper oss å se for oss hva ja. vil det si å bare sette sammen sekvenser tilfellig. Ja. Eh, og det det viser seg at vi, under de begrensningene ja. eh, så kan du få cirka 470 milliarder sånne alternative Abelstorn introer. Med de samme sex. tonene. Med de samme seks tonene. Vi er ca. 8 milliarder på kloden, så ja. det betyr at det er cirka 60 Abelstorn introer per nå levende person. Så kort sagt, vi kommer ikke til å gå tom for melodier med det første.
2: Og likevel så føles det som om alle nye popp-låter er helt like. Ja. <laughs> «Ok, hei! Orker dere eh, ta dette betente temaet?» spør eh, Tron i Elvirum. så kommer det et sitat. «Teigen benekter ikke at forskjellene finnes, men sier at vi ikke må glemme at det er mer variasjon innenfor kjønnskategoriene enn mellom dem.» Uh, og dette her er altså da Mari Teigen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder av KOR, Senter for likestillingsforskning i Morgenbladet uh, og så skriver da Trond jeg har hørt dette mange ganger at det er mer variasjon innen to kategorier enn mellom dem det synes jeg er fryktelig vanskelig å forstå kan ikke en statistiker forklare dette på nøytral må måte uten att vi løper i skyttegravene uh, og den oppgaven får du Solveig
3: Jep så dette handler jo litt om hvor eh, viktig disse forskjellene er i praksis. Ja. Så i statistikken, når vi skal se på forskjeller mellom to grupper, så vil vi vil da teste eh, om de forskjellene vi har målt, er de så store at vi kan konkludere med statistisk signifikans, det vil si kan vi konkludere med at forskjellene er reelle, og at det ikke bare er på grunn av tilfeldigheter.
2: Og, og bare Men, for å være liksom konkret og eksemplifisere, nå har vi to grupper mennesker her på mm. ved bordet, eh manfolka her på sida representert for my honors. Mhm. Så kvinnfolka på andre sida, der Der mm. er jo Julia. Og så er det eh sp frågsmålet här om tilldrott att at det liksom ska vara någon skillnad mellan disse två grupperna då, att internt är större eller mindre eller, ja, Hvordan ja, vad det det hänger samman med det
3: här. Hur då kan man eh, förstå det? Ja, så det är en det är lite enkelt att tänke på det som ett prediktionsproblem, mm. så så vi har lyst til å si noe om verdien på en bolig, for eksempel. Bygge en modell for verdien på en bolig. Det er en del variabler vi vet at vi burde ha inn i den modellen, som for eksempel størrelsen på boligen, tilstanden om den må totalrenoveres, og hvor den ligger, for eksempel. Så da kan vi putte disse inn i modellen. Men det vil også være mange andre variabler som vi skjønner at har noe å si, men som er mye, mye mindre viktige, som for eksempel hvis du to like boliger, eh, men den ene har nymalt soverom, og den andre har veldig mye merke på veggene, da er det veldig åpenbart for oss at den med nymalt soverom eh, har høyere verdi. Men det er ikke sånn at eh, det vil være avgjørende eh, for, for boligens verdi. Så sånn hvis du har en prediksjonsmodell som bare tar for seg eh, nymalt soverom eller ikke, ja. så vil den gjøre det ganske dårlig. Og det er da fordi det er større variasjon innad i boler med nymalt soverom og ikke-nymalt soverom, enn det er mellomboler med nymalt og ikke-nymalt soverom. Så omvendt da, så hvis vi skal se på noe hvor det er en større variasjon mellom gruppene, så eh, hvis vi for eksempel skulle bygge en modell for høyde i Norges befolkning, eh, og vi putter inn bare kjønn, mm. så vi vil vi gjøre det ganske greit eh, for kjønn. For, for, beskrive mye av variasjonen mellom individene i, for, for høyde. Da. Så hvis du, skal, du, har, du har enten lov til å bruke bare kjønn, eller du må bygge en A-modell som bare inneholder variabler som ikke har noen med kjønn å gjøre, Aha. altså eh, uavhengig av kjønn,
2: ja. da er
3: det ikke sikkert at du vil klare å finne noe som
2: ja, okay. så, er bedre enn en brunost. Eh, yeah. Hvor høy er disse personene? Ut fra om du liker brunost eller ikke. Ja. Så, så ikke da det gjør de ikke, ikke så, så ho, ho, bra, nei. Hvis mm. du sier at det er en kvinna. O den sier at ja, det er nok litt laber. Ja. Mannen så, så, så treffer den bra. Mhm. Ja. Og var uh, nå vet jeg ikke helt hva det sitatet her uh, går på, men det kan ofte bli litt som patent det der med sånne kjønnsforskjeller da. Ja, jeg vidt... hvis vi hadde sagt eh uh, for å lukke for å ta et uh, ja. stereotypiskt mm. eksempel här.
3: Se vet, jeg, vidt, jeg vidt det er noe sånt hvor du har et fenomen hvor det ja, er forskjell mellom kjønnene men hvor det ikke er sånn at kjønn er en avgjørende faktor da, eller det finnes andre faktorer som vil være viktigere eh, En kjønn, sånn at kjønn vil ikke beskrive eh, brorparten av rangsen, men at du kan finne forskjeller eh, og sånn som det er statistisk sett så er det sånn at hvis det er eh, store forskjeller så er det lett å oppdage dem eh, når du gjør en, eh, en studie men hvis det er små forskjeller så videre være må du ha mange flere målinger da for å kunne oppdage den eh, forskjellen. Og det er også sånn at eh, hvis du har mange nok målinger, så ved du kunne oppdage bitte bitte små forskjeller som da i praksis sikkert er så store da. Men jeg kan ikke svare på hvor hvor mye allyk parkering som eh, er relatert til kjønn, men eh.
2: jeg kan i hvert fall bare si at den eh absolut råstig vet om til og med luckparker er en kristin så stort sjokk alt til In kristine mm. ingen kan måle seg med deg i luckparker. Ok, grat. Julev, hva skulle du si?
0: Ja, det blir veldig rasta, men eh, dette med forskjellen mellom grupper og innadegrupper er jo det vi gjør eller i hvert fall vi eh, toksikologer gjør da. Ikke sant? Vi med humlene mine så ser jeg da på, ok, da har jeg en gruppe her som har blitt eh, fått i seg disse insektmidlene, så ser jeg ok, er det noen forskjell mellom denne gruppen som har fått i seg innstektsmidler, og denne andre gruppen som ikke har fått i seg innstektsmidler? Og når det gjelder humler, så er det jo veldig stor variasjonen innad i gruppene, for det er så stor variasjon mellom koloniene. Så en koloni kan jo ha 80 individer, en kan ha 100, noen kan være litt syke, noen kan være litt mindre. Kjempevariasjon. Men fra det jeg skal kunne si at her er det faktisk en effekt av disse insektsmidlene, så må jeg kunne se si at det er større variasjon mellom disse to gruppene, altså disse humlene som har fått i seg insektsmidler, viser en adferd som er ganske drastisk annerledes enn den andre gruppa altså at denne variasjonen kan ikke forklares bare innen de grupperne, men det er faktisk en variasjon mellom de du grupperne, og min forklaringsmodell da, eller det jeg forklarer det med, er at de har fått i seg innsiktsmidler.
2: Ok, ok. Det er ikke helt lett å henge med på her, men man skal holde hulig litt, altså tung litt rett i munnen for å henge med, men Mitt forslag da er å gå inn og høre på podcasten På reprise, så kan man mm. få med seg Alle ditt åndene her okay, Vi nærmer oss slutten her nå I neste time skal vi diskutere bevissthet På bakgrunnen av bevissthetsserien vår Vi skal rett og slett gå Ta, ta disse innspillene vi har fått fra våre lyttere på ett panel som vi setter her på scenen om noen få minutter, men jeg tenkte at før vi sier takk og farvel så skal vi høre gjester helt til slutt her, ah. med innsiktsrappen ok, greit, vi, vi klapper av partikelfysiker, Anders Kvelstad toksikolog Jule Sølup-Haus-Knudsen og statistiker Solveig Engelbretsen dette her er gjester
3: my g I'm here to spit some facts about bugs you see They might be small but they're mighty intelligent Communicating with each other, it's quite evident But don't expect them to rap like us humans do The vocal cords are hearing in the same as you know who The research shows that we can understand their ways Like decoding moves or listening to the things they say So don't sleep on the insects, they deserve some respect They might not speak like us but they still connect Peace out, I'm done for now But remember bugs are clever, don't give them a scowl clever
0: du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.